0: Muito bom dia, mercado! Ótima terça-feira a todos! Hoje, dia 15 de junho, eu me chamo Juan Germe, e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro indicando alta de 0,09% e o índice Bovespa Futuro indicando queda de 0,10%. O Ibovespa encerrou o dia de ontem em alta de 0,59, cotado aos 130.207 pontos, com as expectativas pelas decisões de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos agendada para amanhã. No domingo, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou um adiantamento de mais de 30 dias no calendário de vacinação do Estado, o que deve ajudar na recuperação da atividade econômica. A nova previsão é que todos os paulistas estejam vacinados pelo menos com a primeira dose até o dia 15 de setembro. Também ontem teve a divulgação do IBCBR considerado prévia do PIB, que registrou alta de 0,44 em abril de 2021 na comparação com março, segundo os dados do Banco Central. Na comparação com abril de 2020, a alta foi de 15,9%. Hoje os mercados mundiais têm leves altas com atenção para o início da reunião do Fed hoje e a divulgação de indicadores das vendas do varejo com projeção de queda de 0,7% frente a abril, a produção industrial com projeção de alta de 0,6% frente a abril e a de preços do do produtor com expectativa de alta de 0,6% na base mensal. Também o rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos vem caindo e atingiu o patamar de 1,5% na segunda-feira, com menor em 3 meses. Na Europa, dados oficiais confirmaram que a inflação final anual da Alemanha foi de 2,4% em maio, enquanto a da França ficou em 1,8%. No mercado asiático, repercute-se as tensões entre Pequim e Ocidente após líderes do G7 criticarem o país asiático sobre uma série de assuntos, o que a China chamou de interferência em questões internas. Os líderes do G7 criticaram no domingo a China por questões de direitos humanos na região fortemente muçulmana de Xinjiang, pediram que Hong Kong mantivesse o alto grau de autonomia e destacaram a importância da paz e estabilidade no estreito de Taiwan, todas questões sensíveis para Pequim. A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,92%, Hong Kong em queda de 0,71% e Tóquio fechou em alta de 0,96%. Aqui no Brasil marca o primeiro dia da reunião do Copom, cuja decisão será conhecida amanhã, com estimativa de consenso da elevação da Selic a 0,75 pontos percentuais para 4,25% ao ano, mas com apostas de alta mais agressiva de 1%, ganhando força. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Darian fecharam em alta de 0,91% e o petróleo Brent opera em alta de 1,15%. No cenário corporativo, temos notícias da Petrobras, em que a Petrobras informou a conclusão da venda de sua participação de 50% no campo terrestre do Remi, localizado na bacia de Sergipe, Alagoas, para o centro-oeste, óleo e gás, por um valor de 37,6 mil. dólares. Grupo Pão de Açúcar, o GPA, está considerando se separar da sua unidade colombiana Almacenes Éxito numa operação que entregaria ações da subsidiária aos acionistas do GPA, incluindo o francês Cassino Guichard Perrachon, Ah, segundo duas fontes com conhecimento do assunto ouvidas pela Reuters. Seria uma transação similar ao recente spin-off da unidade de atacarejo do GPA Açaí e faria parte de uma estratégia do grupo francês Cassino de simplificar sua estrutura na América Latina e aumentar o valor atribuído às suas empresas na região. Em resposta ao pedido de comentário sobre o assunto, o grupo enviou um comunicado. O Grupo Pão de Açúcar reitera que não há discussão em relação a este tema e reafirma seu interesse de investimento de longo prazo na Colômbia. Br Properties. A Br Properties comunicou a venda do galpão Tucano, localizado na cidade de Jarinu, no interior de São Paulo, por um valor de 94 milhões de reais. O empreendimento tem 31,7 mil metros quadrados de área bruta locável. Itaúsa. A Itaúsa informou que a BlackRock diminuiu sua fatia acionária na empresa para 4,98%, passando a deter 275 milhões de ações preferenciais da Holding. Rapvida, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor informou na segunda-feira que notificou as operadoras de planos de saúde Rapvida e Preven Senior pelo uso de cloroquina e outros medicamentos contra o Covid. De acordo com a entidade, as operadoras contrariam recomendações de órgãos nacionais e internacionais e pressionam médicos a aplicarem o chamado tratamento precoce, colocando em risco a saúde e segurança das pessoas. Ainda de acordo com o IDEC, há indícios de que a Rapvida tem pressionado médicos a prescreverem esses produtos em pelo menos quatro estados, Goiás, Pernambuco, Pará e Ceará. Copel, a elétrica paranaense Copel informou na segunda-feira que entrou em operação comercial no último sábado a primeira unidade geradora da pequena hidrelétrica Bela Vista, com capacidade instalada de 9,8 megawatts, em antecipação frente ao calendário previsto pela Anel. Quando suas três unidades geradoras estiverem operando, a Bela Vista terá capacidade instalada de 29,8 MW. Sanepar. A empresa paranaense de saneamento anunciou na segunda-feira a prorrogação de 90 dias da tarifa social para clientes cadastrados dentro das medidas tomadas para minimizar os impactos causados pela pandemia. A medida vale a partir do dia 18 de junho. Viver. A construtora Viver informou na segunda-feira que pediu na Justiça o encerramento de sua recuperação judicial quase cinco anos após o início do processo. Segundo a companhia, após ter recebido cinco capitalizações desde 2018, com a conversão de dívidas em capital e o pagamento de credores, 98% de sua dívida habilitada foi quitada. Vale. Um sindicato que representa os trabalhadores da mina de níquel da Vale em Sudbury, Canadá, recomendou que seus membros em greve regentem a última oferta da empresa brasileira, dizendo que ela oferecia melhorias mínimas. Os 2.500 trabalhadores da mina cruzaram os braços em 1º de junho, reclamando dos planos de cortes de benefícios médicos e de saúde para aposentados, bem como aumentos salariais mínimos. Eletrobras A contratação compulsória de termoelétricas a gás, conforme o previsto na medida provisória de privatização da Eletrobras, poderá promover economia de 8 bilhões de reais ao ano aos consumidores, afirmou na segunda-feira a Associação Brasileira de Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado. A associação considerou despesas e benefícios com a contratação das térmicas, além do atual cenário da crise hidrológica. Os investidores devem ficar de olho na apresentação no relatório da medida provisória da companhia. De acordo com o que pode ser divulgado hoje, o Senado tem sessão convocada para votação na quarta-feira da medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. A medida provisória precisa ter sua tramitação concluída no Congresso Nacional até o dia 22 de junho, quando perde sua validade. Por as estações principais notícias, desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!